0: Seguimos a esta hora pendientes de las 11 personas heridas en el incendio de una residencia de mayores de Moncada, en Valencia. Otras 5 personas han muerto, el fuego se ha producido esta madrugada, se ha tenido que desalojar el resto de residentes, 70 en total, y en Mazagón, en Huelva, están a punto de reanudarse las labores de búsqueda de un marinero que este martes se caía al agua cuando lanzaba las artes para pescar pulpo. También estamos atentos hoy a la pandemia, cómo no. La incidencia ha caído 21 puntos, pero siguen aumentando los ingresos en los hospitales y también los fallecidos. Se reduce la incidencia en España, 91 puntos, aunque el cómputo de fallecidos repunta con fuerza. 284 en las últimas horas, la cifra más alta en los últimos 10 meses. Mientras, la vacunación avanza. El SAS abre hoy las autocitas de las terceras dosis a quienes se tengan entre... 40 y 46 años. El viernes comenzará la franja de los 30 años, los primeros serán los de 38 y 39. Y para intentar olvidar la pandemia, alegría. Esa es la palabra, ese es el lema que lleva la Junta de Andalucía a FITUR, la Feria Internacional del Turismo que se inaugura hoy en Madrid. Participan 7.000 empresas de 107 países. De todos estos asuntos y otros del día, les hablamos en un momento. Social Energy.
1: Hoy esperamos cielos poco nubosos o despejados en Andalucía, salvo, salvo intervalos de nubes bajas en la vertiente mediterránea. Pueden formarse brumas matinales y soplará levante en el estrecho con intervalos fuertes por la mañana. Las temperaturas con pocos cambios, con heladas en el interior oriental y en zonas altas. Las mínimas van a estar hoy entre los 0 grados de Córdoba y Granada, los 10 de Cádiz. Las máximas oscilarán entre los 13 grados de Jaén y los 17 que hoy se van a alcanzar.
0: Y a esta hora vamos a conocer cómo se circulan las carreteras andaluzas. Conectamos para ello con la DGT. Nos atiende Alfonso Martínez. Buenos días.
1: Buenos días, hasta ahora en la red de carreteras de Andalucía tengan precaución en Almería y tráfico lento en la A7 en Viator en dirección Barcelona. Además en Córdoba, complicaciones en la 4, en el Arcángel, en este caso en sentido Madrid y en Málaga, en la A7 en Benagalbón, en, en dirección a la capital malacitana. También en esta misma vía hay complicaciones. En la Cala del Moral, así que tengan especial cuidado si van a transitar por la A7 en la provincia de Málaga. También hay complicaciones en la provincia de Sevilla, especialmente en la Ronda S30 en el Puente del Centenario en ambos sentidos y en la Nacional 630 de entrada en el Puente del patrocinio.
0: Vamos a hablarle del suceso que se ha producido esta madrugada. Cinco personas han muerto en el incendio de una residencia de ancianos de Moncada, en Valencia. Hay además una decena de heridos, tres de ellos de gravedad. Carmen Rodríguez Garzón.
1: Sobre las 11 y 20 de la pasada noche se producía el incendio que, como decías, ha dejado de momento cinco fallecidos. Hay tres ancianos, además, que están graves por intoxicación de humo. 70 residentes tuvieron que ser desalojados por los bomberos, por los trabajadores también de este centro de mayores que en torno a la una de la madrugada, en torno a la una de la madrugada, los bomberos ya conseguían extinguir ese fuego. Las primeras investigaciones apuntan a que el siniestro ha podido producirse por un cortocircuito en un equipo de oxígeno medicinal. Esta residencia ya sufrió otro incendio en 2008 en el que murió una anciana de 87 años, natural de Cádiz.
0: En Huelva sigue la búsqueda de un marinero desaparecido este pasado martes. ¿Qué sabemos, Sonia Vela?
5: Pues sabemos que sobre las nueve y media de la mañana se van a incorporar al dispositivo varias embarcaciones de rescate y un helicóptero también. El desaparecido forma parte de la tripulación del pesquero Bienvenido Primero. Desde el barco se daba el aviso en torno a las once de la mañana de este pasado martes de que un hombre había caído al agua y a unas millas de la costa de Mazagón. Según el responsable de salvamento marítimo en Huelva, Pedro Bru, la principal hipótesis es que se ahogara.
6: ¿Sabe que cayó al agua porque estaban calando nazas para el pulpo? Y en el momento de lanzarla cayó al agua. Esa es toda, toda la información que tenemos. O sea, la embarcación evidentemente estaba parada porque estaban calando artes y de alguna manera pues eh, no, no, no se encontró nada. O sea, al no verlo, evidentemente, pues sospechamos que, que bueno, que, que se haya ahogado, ¿no? Pero no, no, no tenemos la evidencia clara de, en este sentido, ¿no? Por eso mismo estamos eh, realizando una búsqueda planificada y...
5: La pasada tarde, por cierto, también se incorporaba a la búsqueda una unidad subacuática de la Guardia Civil.
0: Informó Sonia Vela, desde Huelva, en Almería era localizado por salvamento marítimo el cadáver de un inmigrante. Y otro cuerpo, al parecer de otro inmigrante, ha aparecido en la costa de Benalmádena, en Málaga, Matípola.
7: Pues así, fueron varias personas que se encontraban por la zona las que llamaron al servicio de emergencias 112 al ver a esta persona fallecida en la orilla de la playa de Las Verdas. El cuerpo se encontraba en avanzado estado de descomposición, todo apunta que podría llevar muerto varios días y había estado flotando a la deriva en el mar. No obstante, habrá que esperar a los resultados de la autopsia para determinar las circunstancias de la muerte.
0: Un suceso más en esta crónica de este miércoles se busca una mujer desaparecida en Algeciras desde el pasado lunes. Fermín Soto.
2: Se llama Fátima Failal, tiene 35 años, mide unos 70 y tiene los ojos marrones. En el momento de su desaparición llevaba un pañuelo negro cubriéndole la cabeza, bolso y también riñonera de ese color. En redes sociales pueden ver su foto si tienen alguna pista sobre su paradero pueden ponerse en contacto con Sos de ...desaparecidos o a través de su teléfono... ...y también por email
0: Y ahora vamos a darles cuenta... ...de cómo va la evolución de la pandemia... ...baja la tasa de incidencia... ...pero suben en Andalucía los hospitalizados por COVID... ...que ya superan la cifra de
1: 2.000. Se han incrementado este pasado martes... ...en más de 200 los ingresos en Andalucía... ...son en total 2.031 los enfermos hospitalizados... ...es la cifra más alta desde febrero del pasado año... ...la incidencia acumulada... En 14 días, eso se sí ha vuelto a bajar. Se sitúan 1.452 casos por cada 100.000 habitantes y por primera vez desde el pasado noviembre ha bajado también esa tasa de incidencia en España. Está ahora en 3.306. Hoy, Ministerio de Sanidad y Comunidades se reúnen de nuevo en el Consejo Interterritorial para analizar la evolución de la pandemia. Según el consejero de Salud, Jesús Aguirre, lo peor de la sexta ola está aún por llegar. Avisa de que aún no se ha alcanzado el PIB ...pico de ingresos hospitalarios... ...la incidencia acumulada... ...que ya baja... ...ha dejado de ser un dato objetivo... ...como en las anteriores horas...
6: ...yo creo que no estamos todavía... ...en el pico de, de ingresos hospitalarios...
1: ...puede ser que estemos ya... ...en una fase de dientes de sierra... ...o de meseta dentro de incidencia acumulada... ...como está pasando... ...en otras comunidades autónomas... ...pero como usted sabe... Eh, ...el número
0: de ingresos... ...suele seguir aumentando... ...un mínimo de una semana, diez días... ...después de que llegue... ...a la fase de meseta... ...la incidencia acumulada... Y avanza la vacunación ahora de la tercera dosis en Andalucía. Desde hoy miércoles podrán pedir cita quienes tengan entre 40 y 45 años y desde el viernes los que tengan menos de 40.
1: En una semana a la que se ha alcanzado ya la cifra de 7 millones de andaluces que cuentan con la pauta completa de vacunación en el mundo, el secretario general de la ONU, Antonio Guterres, pide que se priorice la vacunación en los países con rentas más bajas. La tasa de vacunación contra el COVID, recuerda, es actualmente siete veces más alta en los países ricos que, por ejemplo, en las naciones africanas. The last
8: en los dos últimos años se ha demostrado una realidad simple pero brutal. Si dejamos a alguien detrás, al final dejamos a todos detrás. Las tasas de vacunación en los países con altos ingresos son vergonzosamente siete veces más altas que en los países africanos. Necesitamos igualdad en las vacunas
1: ahora. La Agencia Europea del Medicamento, por su parte, ve insostenible la revacunación constante cada pocos meses y apuesta por inyecciones polivalentes capaces de neutralizar tanto a Omicron como a otras variantes del virus. Moderna precisamente ha anunciado que trabaja en una vacuna de
0: esas características. Pero los contagios siguen, varios centros de día de mayores de Almería han tenido que cerrar por COVID. ¿Qué ha pasado, María Jesús Recio?
8: Pues muchos de los mayores que acudían no pueden ir ahora a los centros de día que se han cerrado por la incidencia de la COVID en municipios como Vera, Antas, Los Gallardos, Pulpí, todos en el Distrito Sanitario del Levante Norte. También afecta a un taller ocupacional de Huercalovera. Son centros gestionados por la Federación Almería de asociaciones de personas con discapacidad 100 personas entre mayores y discapacitadas que se tienen que quedar ahora en casa muchas de ellas están solas desde esa federación su presidente Valentín Sola muestra su pesar porque la pandemia acentúa la soledad de los más vulnerables
1: La soledad en las personas mayores ...que viven solas en su hogar, sin recursos, sin red de contactos... ...es eh, bastante eh, significativa... ...pero la pandemia ha venido a agravar esta situación... ...y muchas personas que tenían una red de contactos... ...que iban a determinados sitios, se juntaban con gente...
6: ...tal, eh, eso lo ha perdido".
8: Para intentar mitigar esta situación y hacerles compañía, intentan atender a los afectados por teléfono. Solo en Almería viven 70.000 personas mayores solas.
0: Y aunque Andalucía es la segunda comunidad con menos incidencia de COVID en las residencias de mayores, la Consejería de Salud sigue tomando medidas para frenar que entre la sexta ola en estos centros. Recomienda, ya lo venimos contando, que los mayores que viven
1: en residencia no salgan al menos durante una semana y quienes lo visiten deben usar mascarillas FFP2 y presentar el certificado COVID. En el mirador de Canal Sur Radio, el fiscal delegado de personas mayores en Sevilla, Norberto Sotomayor, alertaba de las consecuencias del aislamiento para los mayores.
6: Pero para muchas personas mayores también está suponiendo, y para la familia un sufrimiento, esta situación muchas veces de clausura, ¿no? Dentro de la propia residencia, la falta de contacto alguna de forma reiterada con los familiares y los familiares con las personas uh -huh. mayores. Pero claro, evidentemente lo que hay que proteger en primer lugar es la vida y la salud de estas personas mayores
0: y también de la atención sanitaria, trastocada por la pandemia, se quiere hablar en el Parlamento. Vos va a sumar hoy sus votos a los de la izquierda para forzar así un pleno parlamentario monográfico sobre la sanidad andaluza.
1: Votará junto al PSOE hoy en la Diputación Permanente. El portavoz de Vox, Manuel Gavirá, justifica su postura, que el gobierno, el gobierno andaluz, dice, es incapaz de solucionar los problemas en la sanidad pública.
0: Mañana va a votar a favor... ...de la celebración de un pleno extraordinario... ...cuando determine... ...la presidencia en la mesa del Parlamento... ...para hablar de salud... ...porque la salud es, como decía anteriormente... ...el problema fundamental... ...que ahora mismo más acucia y más preocupa... ...a todos los andaluces.
1: El portavoz del gobierno andaluz ha acusado a la oposición... ...a toda la oposición de practicar... ...la guerra sucia, y Vendodo ...dice que quieren sacar rédito de la pandemia.
6: El partido único de la oposición el 3 en 1 que han formado Partido Socialista, Podemos y Vox, deberían dejar de mentir y reconocer lo que ha hecho este Gobierno por la sanidad pública y, sobre todo, dejar de intentar sacar provecho de una pandemia porque como no pueden con la gestión están haciendo guerra sucia contra el gobierno de Andalucía.
1: Mientras en el Parlamento se ha reunido este pasado martes el Grupo de Trabajo para la Mejora de la Sanidad Pública, los colectivos integrantes como Marea Blanca denuncian sobrecarga asistencial, también largas listas de espera y precariedad en las plantillas, así lo subrayaba su portavoz, el portavoz de Marea Blanca, Sebastián Martín Recia.
9: Hacen falta, como una medida de choque, contratar... Para la atención primaria 4.000 profesionales sanitarios y para la lista de espera abrir 20 hospitales por la tarde con jornada de tarde con otros 4.000 profesionales como una manera de salir de este atolladero tan brutal y tan grave que estamos padeciendo.
0: Y en medio de la pandemia hablamos del primer estudio completo de la crisis social que ésta ha provocado. Ese estudio lo ha hecho Caritas y es demoledor. Sí, dice que un tercio
1: de los hogares españoles tienen a todos los miembros en paro, que hay 600.000 familias que carecen de ingresos regulares que les permitan una cierta estabilidad y también señala el estudio que el 15% de los jóvenes sufre exclusión grave. La pandemia además ha aumentado la brecha de género, la exclusión social ha crecido más del doble en los hogares cuya
0: sustentadora principal es una mujer. Unos datos tremendos eh, que a veces no queremos ver, pero que Caritas nos ha puesto por delante. Raúl Flores es responsable de este estudio de Caritas. Buenos días, Raúl Flores.
6: Muy buenos días, Jesús. ¿Y ahora qué? Bueno, pues ahora qué? Ahora toca pensar qué es lo que queremos hacer. Si queremos salir de esta crisis, eh, bueno, unidos, sin dejar a nadie atrás y tomando como principal prioridad, el bienestar y las condiciones de vida de la población o si queremos priorizar otras cuestiones y, y mirar para otro lado y no darnos cuenta que hay muchas personas que están sufriendo muchas consecuencias por esto que estamos viviendo. el estudio ¿Cómo han elaborado este estudio? El estudio es un estudio que sigue la, la, la práctica habitual de Caritas y de la Fundación Foesa y es que además de utilizar todas las fuentes estadísticas oficiales, generamos una macroencuesta a nivel estatal. En esta ocasión han sido más de 7.000 hogares, representativa de 18.000 personas, y nos da una capacidad y un, y un tamaño muestral que nos permite ver perfectamente qué es lo que ocurre en el conjunto de la sociedad, pero de manera especial qué es lo que ocurre entre los sectores más vulnerables. Por tanto, es una mirada, una radiografía completa desde la base de la sociedad, desde los que menos ingresos tienen y los que más dificultades tienen, hasta la cumbre de la sociedad, que estarían las personas con más ingresos.
0: A raíz de ese informe, que como hemos dicho, quien no lo quiera ver es porque quiera taparse los ojos, indudablemente, porque se dicen cosas tremendas, eh, salen muy perjudicados los jóvenes, la juventud. Un 15% están en exclusión, eh, el trabajo se hace muy difícil. ¿Son los más perjudicados después de esta pandemia?
6: Pues son uno de los tres colectivos más perjudicados. Decimos que esta pandemia ha impactado fundamentalmente en las familias encabezadas por mujeres, ...en los jóvenes y en los hogares y en las familias de origen inmigrante. En el caso de los jóvenes es el segundo golpe, el segundo mazazo en muy poquito tiempo. La crisis del año 2008, la gran recesión que fue del año 2008 a 2013... ...impactó mucho en las, en las perspectivas de futuro y en las posibilidades de los jóvenes. Se frustraron muchas carreras eh, profesionales, muchos inicios profesionales... ...y esta crisis ha venido a dar otro mazazo sobre estos jóvenes fundamentalmente hay dos dinámicas que les están influyendo. Un empleo precario, inestable, inseguro, que no les permite construir planes de futuro y un precio de la vivienda que sigue estando alto y que sigue haciendo inaccesible muchas de las opciones de emancipación y de construir una familia.
1: Sí, Raúl, ¿qué tal? Buenos días. Eh, mmm, Buenos días. Hablamos de un tercio de hogares españoles con todos los miembros en paro, pero desde luego es un, un dato impactante, pero hay hogares también en los que hay una persona que está trabajando, pero el trabajo es tal, tan precario, que estamos hablando también de una situación de pobreza.
6: Claro, los, los datos eh, ten, tenemos que analizarlos eh, detalle a detalle. ¿no? Me explico, el desempleo es un problema grave, y el desempleo es un problema grave a pesar de que en los últimos 10 meses se ha reducido 900.000 personas el desempleo en nuestro país, y eso es algo muy positivo. Sin embargo, el desempleo está... ...de alguna forma mal distribuido, me explico... ...todavía tenemos 2 millones, eh, millones de, de familias, 2 millones de hogares... ...en los que está el desempleo total familiar... ...es decir, todas las personas que podrían trabajar... ...están desempleadas en, en, en estos dos millones de hogares... ...más allá de las personas que están desempleadas... ...tenemos a otros 2 millones de hogares... ...donde el sustentador principal trabaja... ...pero trabaja de una forma tan inestable, tan intermitente a veces con contratos de media jornada o con tres horitas, que ese trabajo no es suficiente para mantener a la familia. Y esta es la dinámica que más ha crecido. Es decir, creemos que el desempleo va a seguir la tendencia a la reducción, y esto es positivo, pero de poco va a servir si no conseguimos que los eh, eh, hogares en los que entra un trabajo, ese trabajo, sirva para salir adelante, para tener unos ingresos y para, de alguna forma, tener sí. una estabilidad.
1: ¿El escudo social tampoco ha funcionado, entonces, por lo que vemos en este informe?
6: El escudo social ha sido un, una, una estrategia diferencial con respecto a la crisis anterior. Es decir, se ha puesto interés, de alguna forma, en evitar las consecuencias de esta crisis y el escudo social ha funcionado de manera irregular. Me explico. Los ERTE, por ejemplo, ha sido una medida que ha funcionado muy bien. 3,5 millones de personas se han beneficiado de ellas, y casi el 90% de los que entraron en ERTE en la primavera del año de este, del 2021 seguían trabajando en su empresa. Es decir, los ERTE han evitado que se extinguiera y que se, y que se acabara con mucho empleo. Sin embargo, los ERTE, por ejemplo, no han llegado a las familias más vulnerables, más excluidas, porque ten, o no tenían trabajo mm. o tenían trabajos temporales y los ERTE no les han cubierto. De otro lado, algunas medidas del escudo social bien orientadas, como puede ser el ingreso mínimo vital, se han desarrollado de manera ineficaz. Es decir, de los 850.000 familias a las que iba a llegar ese ingreso mínimo vital, en, los, en las cifras de septiembre solamente había llegado a 327.000. Por tanto, ese escudo social ha sido eh, irregular y, por supuesto, debería de seguir profundizándose. Y deberíamos de tener en cuenta que esto no se ha acabado todavía. Es decir, que las medidas de protección deberían de extenderse mucho más. Y cuando vemos por finalizada lo que es la crisis sanitaria puramente
0: bueno indudablemente nadie podrá decir que no se enteró de ese informe eh, esa alarma ese aldabonazo que ustedes han dado con el estudio que han publicado gracias por atendernos raúl flores responsable del estudio de caritas un saludo y buenos días
6: un saludo
2: muy buenos días la mañana de andalucía
0: Hemos repasado el estudio de Cáritas y, precisamente, salvo excepciones para casos de extrema gravedad de pobreza, las personas que hayan sido condenadas por ocupación ilegal de viviendas no van a poder acceder a una VPO en Andalucía.
1: Es una de las medidas aprobadas este martes por el Consejo de Gobierno que ha modificado el Plan Vive para dar más garantías a los propietarios y también a los demandantes de vivienda protegida. Lo explicaba así la consejera de Fomento, Marifran Carazo.
5: Damos un paso adelante posibilitando que la normativa establezca como requisito para poder acceder a una VPO que las personas futuras beneficiarias no hayan sido condenadas o sancionadas por ocupaciones ilegales de viviendas, ni en la vía penal, ni en la civil, ni en la vía administrativa.
1: Finalmente, además, el Consejo de Ministros, que se reunía también este martes, no ha aprobado, como tenía previsto, la ley por el derecho a la vivienda, que habían pactado los socios de gobierno PSOE y Unidas Podemos, y que permitía, y permitirá, porque dicen que saldrá adelante, regular el precio del alquiler. Si sí ha dado el visto bueno, ese Consejo de Ministros al bono joven de alquiler de 250 euros, que va a beneficiar a 70.000 menores de 35 años para que puedan iniciar su emancipación. Ahora, se debe negociar, decía la ministra Raquel Sánchez, con las comunidades autónomas.
5: Ambos, tanto el plan estatal como el bono joven, van a tener que ser consensuados con las comunidades autónomas en las próximas conferencias sectoriales, en la próxima conferencia sectorial que vamos a convocar en breve
0: pues ya veremos cuando entren a negociar con las comunidades autónomas que son las que tienen que darle salida a esas subvenciones. Y hoy, llegó el día, se inaugura Fitur, la segunda feria internacional de turismo más importante del mundo en la que Andalucía se ha presentado con un lema que lleva como reclamo la alegría y esto lo hace en plena pandemia, desafiando los malos vientos. Los Reyes inauguran a las 10 de la mañana, la 42 edición de Fitur en IFEMA y allí nos vamos con Gema Vélez. Buenos días.
10: Hola, ¿qué tal? Buenos días. Buenos días, Andalucía. Pues sí, es el primer día de la edición número 42 ya de Fitur, de la Feria Internacional de Turismo que recupera su fecha habitual que se celebra en enero. Recordemos que el año pasado fue en mayo todo debido a la pandemia y como has dicho, pues serán los reyes quienes abran las puertas de esta Feria Internacional del Turismo que es la tercera más importante del mundo. A esa hora sobre las 10, entre las 10 y las 2.11. Está previsto también un saludo entre el presidente Juan Manuel Moreno y sus majestades y a continuación se va a inaugurar el pabellón de Andalucía junto al presidente y consejero de turismo Juan Marín. Como en anteriores ediciones Andalucía que va a traer este año la alegría como siempre, va a ocupar un pabellón entero, el objetivo es dar visibilidad a la diversidad de una propuesta turística que va desde el sol y la playa hasta la montaña pasando por la cultura, el flamenco la gastronomía, el deporte la tra las tradiciones y un sinfín de experiencias inolvidables que se pueden vivir en nuestra tierra, en Andalucía pero todas con total seguridad, ayer Juan Manuel Moreno, eh, pues en el el foro de Exceltour, que es la patronal del turismo, admitía que el sector turístico mmm, está pasando por la verdad por una crisis total y necesita una verdadera transformación. Aseguraba que los fondos europeos pueden ayudar muchísimo siempre que el gobierno central eh, se comprometa y ayude y tenga además en cuenta tanto a las comunidades autónomas como al sector privado. Hay que reforzar al sector y Fitur es el mejor escaparate. Eh, para ello, hay varias citas importantes eh, hoy día. Hoy es el Día de Jerez, así que habrá buen flamenco. Y también hay una cita muy especial eh, de cultura, porque la, la consejera de Cultura y Patrimonio nos va a presentar esta tarde el proyecto cultural eh, que se llama herederos de una gran historia, y es que Andalucía es eso y mucho más.
0: Bueno, volveremos a conectar con eh, Gema Vélez eh, una vez inaugurada la Feria del Turismo, y en la víspera precisamente del comienzo de Fitur, se presentaba anoche en la residencia de estudiantes Federico García Lorca de Madrid, el programa conmemorativo del centenario del concurso del Cantejondo de 1922 de Granada, que tanto dio que hablar y que fue impulsado por Manuel de Falla y el poeta granadino, Laura Nieto.
3: Y que constituye el plato fuerte de la puesta de Granada nada para Fitur este año. El presidente de la Junta, Juanma Moreno, destacaba el valor del trabajo conjunto de las administraciones en este centenario.
0: Sí, nos ponemos de acuerdo y nos ponemos de acuerdo en tareas nobles y en objetivos tan nobles como el que hoy traemos
6: aquí. ¿no? Una cita de gran importancia para la cultura, no solo en Granada, sino en Andalucía y en el conjunto de España y que incluso supera nuestras propias fronteras.
7: Y
3: el alcalde de Granada, Francisco Cuenca, decía que este centenario colocará a Granada como centro de atención del flamenco.
6: Sinceramente, con toda la programación que las diversas
9: instituciones y organismos estamos diseñando para conmemorar este centenario, se está dibujando un paisaje único que hará de Granada el santuario al que el mundo flamenco acuda a peregrinar en acción de gracias por lo que aquellos hombres del 22 hicieron desde ese rincón del mundo, que en aquella época era Granada, y que gracias a ellos se convirtió en la capital cultural
0: del sur de Europa.
3: Hombres como Lorca y Falla que reunieron en la Alhambra a los intelectuales del momento en torno al flamenco.
0: Todas son capitales culturales del sur de Europa, porque estamos oyendo estos días que cada una es capital del sur de Europa. Todas, desde luego, lo son o aspiran a serlo. Bien, vamos a salir de nuestra frontera. Boris Johnson, el primer ministro británico, se enfrenta hoy nada menos que al control de la Cámara de los Comunes. Reaparecía
1: este martes después de guardar silencio durante días, negando además categóricamente en una entrevista haber mentido en el Parlamento. Ha dicho que nadie le advirtió de que celebrar una fiesta en el Jardín de Daun iban contra las reglas del confinamiento. No se sabía, por tanto, Boris Johnson las reglas que él mismo dictó y firmó. Nadie me avisó de que ese acto iba contra las normas. Pensé que era trabajo.
10: Eso es ridículo. Usted le toma el pelo a la gente. 40 personas, mesas con comida y bebida en medio de un confinamiento. Usted sabe lo tonta que suena esa respuesta, ¿verdad?
1: Solo puedo añadir que esperen a ver qué dice el informe. Se refiere, se refiere al informe que prepara la alta funcionaria del Estado que está investigando esas fiestas de Downing Street. El Times cuenta hasta ahora que 20 diputados conservadores conspiran abiertamente contra él, contra Johnson, y que se han reunido para hablar de su sustitución
0: pues ya veremos qué pasa, en qué para todo eso. El llamamiento urgente de la Consejería de Salud para donar sangre ha tenido una rápida respuesta.
1: En Sevilla las reservas han aumentado un 134% y se han producido en algunos momentos hasta colas frente al centro de transfusión. Casi un 20% además son donantes nuevos. En Jaén la pasada tarde también se habilitaba un dispositivo para extracciones en el que también se producían colas para dar sangre. La doctora Ana María Baena explicaba que la mayoría estaba acudiendo con cita previa.
5: Esto va por cita como ya le digo porque claro para evitar aglomeraciones de gente pero aún así se acerca la gente y dice yo no tengo cita, a ver si me podéis meter, si tenemos algún huequillo los metemos y la verdad es que hay gente muy muy solidaria.
1: Pues uno de esos donantes Justino Gallego animaba, nosotros también lo hacemos a la gente a que acudiera a esa llamada para donar sangre que sigue siendo necesaria.
2: Por el miedo al contagio a un sitio donde se concurre bastante gente, y quizá alguno le echa para atrás el, el hecho este. Pero bueno, pese a eso, hay que ser solidario
6: no,
2: no hay ningún problema?
0: No porque todos llamamos mascarilla, el local está ventilado y no debería de haber ningún problema. Mira, pues todos estamos convocados o llamados a donar sangre. Llegan las ocho y media de la mañana, tiempo para la información local. Inmediatamente después abrimos tertulia de actualidad hoy con María Oriol, Ana Cabanillas y Alberto García Reyes.
4: En la mañana de Andalucía, de Canal Sur Radio, las noticias de Sevilla, con Araceli Limón.
5: Ha amanecido y vuelve a ser más frío todavía en Sevilla. Los termómetros han bajado a los 4-3 grados de temperatura de media en la provincia. A esta hora la circulación es complicada en las entradas a la capital por el patrocinio, el Alamillo, la avenida de Andalucía, la avenida de La Paz y Juan Pablo II. Y hay tráfico intenso en la ronda urbana norte a la altura ...de San Lázaro en ambos sentidos... ...hay dos kilómetros de retenciones... ...en el puente Reina Sofía... ...por la, la avería de un vehículo... ...y otros dos kilómetros... ...en el puente del centenario Santiago de Huelva... ...con este frío Sevilla... ...se presenta hoy en Madrid... De la Feria Internacional del Turismo... ...el lema de la capital... ...es Sevilla como ciudad del deporte... ...la cultura y la innovación... La provincia lleva una oferta sobre turismo religioso En concreto rutas del Camino Benedictino El Camino de Guadalupe Y la ruta de la Orden de Malta Dice el presidente de la Diputación Que desde el asunto del COVID La gente quiere un turismo de proximidad Con actividades al aire libre
6: Se vuelve a
0: viajar a pie A disfrutar del camino Hemos visto este verano un auge eh, eh, Sorprendente, gratamente Del Camino en de Santiago Un tipo de turismo en el que la motivación puede ser Religiosa o no, pero siempre la experiencia va a ser emocional.
5: Bueno, pues esa es la oferta que Sevilla presenta hoy en FITUR. Y en lo que se refiere a la crónica deportiva Le recuerdo que la Facua viene diciéndole a los abonados del Betis Que tienen o que pueden reclamar el 50% del precio de las entradas Tras la suspensión del Derby Betis-Sevilla Betis Sevilla, del pasado sábado Vamos con la información meramente deportiva ahora
2: Iberfurgo El alquiler de furgonetas con una nueva y variada flota de vehículos industriales en Sevilla Les ofrece la información deportiva
5: Nuria Gacinho, muy buenos días. Buenos días. El Betis se afianza en la tercera posición de la Liga tras golear al Alavés 4-0 con golazo de Sergio Ganales y tantos de Borja Iglesias y Juanmi. Con esta victoria le saca en estos momentos cuatro puntos a sus dos más inmediatos perseguidores, como son el Atlético de Madrid y la Real Sociedad. Esta noche a las nueve y media, turno para el Sevilla, que visita el Valencia con muchas bajas. De hecho, el guardameta Dimitrovich será duda hasta el último momento. El equipo de Nervión tiene la oportunidad, en caso de victoria, de eh, ponerse a solo dos puntos
10: de líder del Real Madrid.
5: les decía que Sevilla se presenta hoy en Fitur como ciudad del deporte y en relación al deporte las protestas de los vecinos de los barrios del Nervión y el Líópolis cada vez que hay encuentros, cada vez que hay un partido de fútbol. El alcalde, precisamente desde Madrid, desde Fitur, se ha comprometido a dar soluciones a este vandalismo deportivo.
9: Espero que eso no se vuelva a producir, vamos a intentar eh, poner los mecanismos preventivos para que en circunstancias excepcionales como es un partido Betty sevilla o sevilla Betty, no vuelvan a ocurrir esas circunstancias porque al final quienes eh, pagan las consecuencias de ese malestar son los vecinos. Y en Sevilla
5: se estaba envasando y etiquetando aceite de oliva virgen extra que no era apto para el consumo, no era peligroso para la salud, pero eso sí, no se podía consumir. Había dos envasadoras, una en carmona y otra en el viso del Alcor. La Guardia Civil ha desmantelado esta red que utilizaba etiquetas y garrafas similares a marcas de gran calidad, a marcas grumet de aceite de oliva virgen extra. Escuchan al portavoz de la Guardia Civil.
6: Estaban haciendo la mezcla dentro, puertas adentro, con esa garrafa tan parecida y esa etiqueta tan falsa, pero, bueno, pues intentando pasar un aceite, que es una mezcla de un aceite, pues lo que es, brujo y semilla, eh, por aceite que extra. Con lo cual, el negocio es redondo, sí. la falsificación también, ¿no?
5: Y los datos del COVID, la incidencia ha bajado 67 puntos en la provincia, 91 en la capital, 749 nuevos contagios y tres fallecidos en las últimas horas.
0: 8.35 minutos de la mañana, sintonizan Canal Sur Radio, esto es La Mañana de Andalucía, entramos en Tertulia de Actualidad, en un momento, hoy con María Orriols Ana Cabanillas y Alberto García Reyes. Buenos días, en el sorteo del cupón diario celebrado
2: ayer, el número premiado ha sido... 78
1: 78.072, 78072.
0: Asimismo, el número de serie correspondiente a la paga, premiado con 3.000 euros al mes durante 25 años, ha
1: sido 41041.
0: Hoy, como cada día, hay un vendedor muy cerca de ti repartiendo ilusión.
2: Disfruta del día y recuerda, con los sorteos de la 11, la ilusión se cumple.
4: En Canal Sur Radio, por tu salud, responde siempre a tus dudas.
0: Más de la mitad de las dietas no están supervisadas por profesionales. Esta tarde en el programa nos acercamos a este complejo mundo y conocemos los datos y vuestras experiencias en directo. Además, contamos con profesionales de la nutrición y el ejercicio para saber de primera mano
8: Buenos días. En los tres sorteos del triplex de la 11 de ayer, los números premiados han sido. 500
4: 500 63 063 y 759
1: 759. No olvides que
8: comprando Lotería de la 11 colaboras con una gran labor social. Pídele el triplex de la 11 a tu vendedor, también en puntos de venta autorizados o en juegos11.es. En la 11 nos mueve tu ilusión. Que tengas un gran día.
0: los temas de actualidad hoy con María Orriol. Buenos días, María.
3: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Eh,
0: pues no sé, Alberto acaba de llegar de la calle. Alberto García Reyes, buenos días.
9: Pelado de frío. Buenos días. Joder, está cayendo hoy de durillo. ¿no?
0: Eh, Alberto acaba de cruzar el puente del centenario, como estaba hoy?
9: Pues estaba como suele estar el puente del centenario. Animado. Sí,
0: estaba atascado. <risa> Animado, atascado, colasado. ¿Y María, tú estás en Madrid o en Jerez?
3: No, yo estoy en Jerez.
0: ¿Y ahí cómo estáis de frío? Hace
3: frío hoy, ¿eh? Hace frío. Lo que pasa es que me anima cuando, cuando han dicho que en Cádiz vamos a tener 17 grados hoy, pues a ver, a ver si llegan.
0: A ver si llegan, esperando que lleguen. Bien, eh, tenemos muchos temas hoy de que hablar en la víspera de, de Fitur, que todas las miradas están en Fitur. Bueno, por ahí voy a empezar. Eh, sí, voy a empezar por ahí. Porque acabo de escuchar unas palabras del alcalde de, de Granada, uh -huh. con motivo... Están allí todos los alcaldes, obviamente, uh -huh. y hacen bien, eh, para llenar de alegría a Fitur. Hablando de, además me viene al pelo porque por, por tu eh, sapiencia y experiencia y gusto por el flamenco, Alberto, eh, uh -huh. con motivo del de centenario el concurso. del concurso del cante hondo de 1922 que impulsaron Manuel de Falla y Federico García Lorca. Y acabo de oír al alcalde, con su buena intención, decir que Granada la capital cultural del sur. Es lo mismo que dijo ayer el alcalde de Sevilla. Sevilla, la capital cultural del sur. Es lo mismo que, que dirá el alcalde de Córdoba. Y es lo mismo que dirá el alcalde de Granada. A ver si se ponen de acuerdo en que todas las capitales del sur son capitales culturales, ¿no? o, bueno, ¿os parece? Eh, o... a, mí, a
9: mí es que esto me parece un poco absurdo, ¿no? La reivindicación que hacen los, al, los alcaldes de la capitalidad de, de, de sus, sus ciudades para cualquier cosa, la capital gastronómica, la capital cultural, la capital yo qué sé, <coughs> económica. Eh, es un poco es un poco lamentable. Bien es cierto que el concurso del Cantejondo de Granada en del año 1922 es un acontecimiento fundamental en la historia del flamenco, fundamental porque permite que se expliquen muchas cosas eh, que hacen que, per, que, que permiten entender qué es el flamenco hoy, no Allí cambiaron muchas sí. cosas para el flamenco en aquel concurso. Se celebró en Granada, eh, en el entorno del, del Generalife, eh, eh, y es bueno que eso se cuente muy bien sí. para la difusión, para la buena difusión y divulgación del flamenco. Pero de ahí a que eso va a convertir a Granada en la capital cultural
0: del sur. A ver, pues, lo, lo, digo esto porque parece una una disputa entre capitales, claro, todas claro, hermosas, es. todas hermosas. Es, que es absurdo. Entonces sí. eh, intercalo ahora te doy paso a María Orriol pero voy sí, sí. a dar eh, también la bienvenida y buenos días a Ana Cabanillas del periódico de España que estábamos ahí ajustando la línea, creo que ya está con nosotros. <risa> Ana, buenos
7: días. Sí. Buenos días Jesús.
0: <risa> en Madrid un poquito más frío, ¿no? Ya que empezábamos con ese asunto.
7: ...aquí estamos a menos un grado... ...o Vámonos. sea que sí, aquí ya hay escarcha... Vale. ¡Qué alegría...
0: ...oye, estábamos, estabas ya con nosotros... ...ya sabes de qué vamos... ...esta pugna de... de ...es que lo he oído tres días seguidos... ¿eh? ...capital sí. cultural del sur... ...o sea, compitiendo con, con el vecino de al lado... ...María, sí. ¿tú qué piensas de yo, esto?
3: Yo creo que esto es muy... <coughs> perdona, es muy nuestro... ...me refiero a muy español... ...siempre hay esas pugnas entre dos ciudades... ...que están al lado... ...a ver cuál es mejor... ...o sea, y pongo el ejemplo y jerez pongo el ejemplo oviedo gijón eh, siempre hay como esa riña efectivamente esto de capital cultural todas son capitales culturales y sobre todo hablando de andalucía o sea que vamos a decir que, que todas tienen un legado cultural súper importante yo ahora mismo que estoy en jerez pues tengo que decir que en el 2031 jerez va como capital cultural europea o sea está propuesta no sí. pero bueno esto así sí, como eso, la
0: cuña sí por eso es ojalá y apoyaremos indudablemente. O, o, evidentemente que venga esa capital Da. Eso es Pero eh, dejen ya de utilizar eso Sí, sí,
3: efectivamente O sea, me parece un poco, yo qué sé Y lo de Granada, que Alberto sabe muchísimo de esto De flamenco y demás Pues claro, efectivamente ese certamen Pues como él ha comentado Pues fue como un punto de inflexión, ¿no? O sea, como una sí. cosa súper importante En el tema del flamenco Pues claro, es que también a lo mejor ahora en Jerez Podemos hablar y la fiesta, la bulería Y el sí, festival sí. de flamenco Quiero decir que todas tienen algo, ¿no? O mm -hmm, sea, claro. no se trata de a ver quién tiene más, no a, sé.
0: A, a ver, ¿a quién ¿a quién le dan ese título? Eso es. Ana, tú desde Madrid, ¿cómo lo contemplas esto?
7: Sí, jo, pues a, a mí me da una pena terrible, sobre todo que se fomente esta rivalidad entre, entre las ocho provincias por, es. por parte de, la, de las instituciones ¿no? que son quienes deberían velar por el conjunto de, de, de Andalucía eh, y, no, y no mirarse el ombligo, pero sí que es verdad que lo que dice María es que es una cosa muy nuestra, muy española sí. eh, cada cual tiene su aquel, cada provincia tiene, tiene su cosa y a lo mejor es, es, es más práctico sacar pecho desde aquel, de aquello que te diferencia ¿no? y que se complementa con el resto que, que estar en esa, en esa lucha que, que es absurda y, y solo hace perder a todos porque al final es que es un lío Y entre Granada, la capital de Granada La capital de Málaga, la capital de Sevilla Pues, pues, pues en fin sí. eh, Y fíjate, que no, no fíjate tiene si no tendrá cosa,
9: la... cosas Granadas de, de las que presumir De las que, de, de las sí. que enorgullecerse y explicarlas bien Creo que el alcalde perdió una oportunidad Extraordinaria de explicar bien En qué consistió aquel concurso de Granada En bueno, lugar de
0: reivindicar sí.
9: la posición De Granada como capital cultural Esa frase, si la ocupas uh -huh. Explicando bien Mejor porque no lo explicó bien yo creo que no lo sabe Tampoco pero, pero, muy bien Pero
0: va a haber Va, va a haber mucho Porque eh, sí, va, va a tener mucho, proyección muchos
9: mucho Va a tener mucha proyección
6: Y, y que, fuera noche,
0: que fuera noche En la residencia de estudiantes También eh, eso Era es. buen lugar Para presentarlo Por
6: supuesto por Pero supuesto. De,
0: déjense ya A ver si alguien nos escucha Algún asesor Yo creo que eh, En algo tenemos Por lo menos que lo piensen No eso de Capital cultural El alcalde Es que han salido Dos días seguidos Ayer salió el de Sevilla Capital cultural del sur Sevilla El de Granada no sé. Ha salido hoy Que debió ser también ayer eh, Alaga también lo lleva reivindicando Alguna vez lo he oído Pues no, déjense de eso
9: pues A mí me gustaría explicar Por qué fue tan importante el concurso Venga, Rana, explícalo Si tú me dejas en un Sí, como no pues Fue una derrota de Lorca Fíjate, nadie lo cuenta así Fue una derrota ¿Cómo que fue una derrota de Lorca? Una maravillosa derrota de Federico García Lorca Aquel concurso se montó entre Federico García Lorca falla y otros intelectuales, por ejemplo, Zuloaga. hagan,
0: eso es, que puso 500 500 pensaban, pesetas de su bolsillo para eso es, para premiar al segundo que ganó Caracol,
9: que ganó Caracol, no, Caracol no, ganó el Tenazas de sí, Morón, no, pero Caracol el, ganó
0: una cese. Exacto, la cese, el, el Tenazas fue el que de ganó 12 años. Uh -huh.
9: Lo que pensaban aquellos intelectuales es que el flamenco se estaba pervirtiendo, com, convirtiendo en un artículo comercial y que había que rescatar la verdadera esencia del flamenco, su pureza. ¿no? Para eso convocaron un concurso al que no podían eh, acudir los, los gran, las grandes figuras, los profesionales, uh -huh. para rescatar el verdadero flamenco, de, de, digamos, de cada territorio. Para engrandecer aquella historia, se cuenta que el ganador, el Tenazas de Morón, uh -huh. que era de Puente Genil, llegó a Granada en burro. Montado en un burro sí. ¿no? Como si estuviera entrando Jesucristo en, ¿eh? y, aquí, y Porque era un pobre hombre Que bueno, fin Y grabó un disco Sin embargo se le dio una césita a un niño sí. Que se llamaba Manuel Ortega Juárez Manolo Caracol con 12 años Que posteriormente sería El que más hizo evolucionar el flamenco Hacia lo
0: comercial Ajá. Es
9: decir, fue una derrota Porque quisieron controlar el flamenco Y
0: no pudieron Ajá. Gracias a Dios Este es Caracol el que estamos escuchando de fondo Y este es el famoso Tenaza Este es el Tenaza de Morón Que cantando. cantó muy bien el primer día Pero el segundo ya, con las alegrías Se vino arriba, vamos Se pasó de copa y ya cantó regular Bueno Este es el famoso La presidenta
9: tenaza. del jurado, por cierto, de aquel concurso Era nada, nada más y nada menos que la niña de los peines
0: O sea, nivel Hombre, claro Bueno pues ahí queda esta referencia eh, cultural que también nos gusta incluir, por supuesto, en, en nuestra tertulia. A ver, eh, el informe que salió ayer eh, de Cáritas a mediodía, más o menos salió, es un demoledor, ¿no? en, en, en El shock eh, del COVID eh, y cómo va a dejar esto, eh, cómo va a dejar eh, la situación de muchos hogares, de muchas personas y de muchos jóvenes. Y parece que eso ha pasado, se tomará en consideración por parte de, de las instituciones porque hoy ha sido laminado prácticamente de, de los pañales bueno, claro, porque es de cáritas porque es eh, pobre
9: y, y, pues, habla de pobreza y encima lo, lo dice cáritas que por cierto sin la labor de cáritas eh, aquí estamos todo el día viendo como muchos políticos se dan golpes de pecho en la defensa de los desfavorecidos eh, mientras además atacan a la iglesia pero aquí vamos a poner las cartas boca arriba eh. si cáritas no existiese el número de desfavorecidos se multiplicaría por lo menos por tres. ¿eh? Esto es así, y, y hay que decirlo abiertamente, además sin complejos. Ya está bien de que eh, algunos se pongan a presumir de cosas que están haciendo aquellos a los que precisamente critican. ¿no? Eh, y claro que no es cómodo reconocer que el nivel de pobreza en España es una infamia, no es cómodo, eso quién lo va a reconocer. Y menos aún si quien lo está denunciando es una institución eh, que en estos momentos no cuenta con, con la mejor posición en el, en el gobierno de España. Así de triste, ¿no?
3: a, a mí me parece que el informe, efectivamente, bueno, creo que como todos pensamos es demoledor. O sea, son unos datos que es que no, no, no sabía yo que estábamos tan mal. Sí. Quiero decir que en nuestra sociedad hay ciertas familias ...tan vulnerables... están en régimen de exclusión y demás... ...lo que pasa es que también... ...me hace... ...ayer, por cierto, me... ...cuando salió la noticia... ...pues fui al informe, ¿no? Mm. ...que por cierto es un informe... ...de 600 y pico páginas... <risa> ...o sea, lo digo para que es una cosa extensa... ...un informe tal de... ...no sé qué, porque... ...a mí me gustaría saber... Me, me, llamaba mucho el tema, eh, me llamaba mucho la atención el tema de los jóvenes que no, no han conseguido un trabajo, que los trabajos que consiguen son pues de muy, pues eso, muy temporales, muy mal remunerados y demás, pero ¿por qué? O sea, ¿por, qué, por, qué eh, ¿Por qué no los consiguen? Aquí falta formación el sistema no está preparado para, para dar trabajo a tanta gente. Eh, por otro lado, también pienso que España es un país, por ejemplo, que no incentiva nada a los emprendedores. No, bueno, si nos ponemos a hablar de autónomos, ya es que es la risa. O sea, porque me imagino que mucha de esa gente también querría, de repente, a lo mejor montar una empresa o, o hacer, algo, hacer algo, pero si ya tienes que empezar con poner 3.000 euros para montar tu empresa y empezar a pagar antes de tener ingresos, pues, o sea, quiero decir, y luego por otro lado, ya lo hemos hablado más veces en el programa, eh, creo que el tejido industrial de España está totalmente, eh, eh, pues lo hablamos cuando el tema de lo de Cádiz y demás, o sea, que se están dejando las industrias. Entonces, ¿qué tipo de trabajo se está ofreciendo? Pero no sé si esa es la raíz del problema, ¿eh? O sea, no sé qué piensan mis compañeros, no sé si es que también les falta formación, no, no, no me queda eso muy claro.
7: Sí, bueno, al final el trabajo es la base, ¿no? El, el, el paro, eh, en esto que, que decías de, de, de la situación de los jóvenes, eh, que es verdad que es llamativo, es o sea, que llamativo. es que eh, eh, ha aumentado 650.000 eh, jóvenes en situación de exclusión, uh -huh. eh, y, y que es una cifra que es que no se había dado, pero es que tenemos que recordar que es que España encabeza el ranking de desempleo en juventud, que es que tiene un 37% de parado, o sea, un 4 de cada 10 eh, jóvenes en España está en paro, ¿no?, lo, según los últimos datos. Eh, eh, yo lo que sí creo es que eh, a, hablaba Alberto, de que no se ha hablado de este informe, de que hoy parece que no pasado
0: Ayer sí, ayer hubo sí, un ayer poco salió, de sí. eh, alboroto, pero yo hoy he estado mirando a ver cómo no. uh -huh. se, se explicaba y no se cuenta. No,
3: no, no, no. además y, y nadie verdad sí, sí que Es verdad, sí que, es verdad que,
7: que, que, que el hecho de que sea carita de que forme parte de la Iglesia, yo creo que es un factor importante, porque eh, porque ahora parece, bueno, eso, que, que está de moda atacar eh, cualquier cualquier cosa que no sea servicio público. Hay, hay que reconocer la labor social impagable que hace que hace Caritas, pero yo creo que se debe a otra cosa, ¿no? Eh, yo leí ayer que eh, que este informe de Caritas es que el, el nivel de pobreza y de exclusión supera los datos que teníamos en la crisis financiera de 2008. Que es increíble, quiero decir, ¿dónde estaban los indignados en, en, en 2008 quejándose, quejándose esta situación Y ahora los indignados que están en el Gobierno eh, pasan por alto esos datos, o sea, no solo es de dónde vienen los datos, sino quién eh, era el habitual denunciante de esta situación, pues que ahora no, no le conviene, ¿no? Porque recordemos que la ministra de Trabajo y de la que dependen también esto, estos datos de empleo y, y de derechos sociales también, eh, Yolanda Díaz y Yone Velarra, es que están, están en el Gobierno y, y no creo que les interese mucho que, que se aire
9: Claro, esa, es la la clave. Es, ¿sí? esa es la clave, es que no se han tomado medidas contra el paro juvenil, <risa> contra la, la precariedad laboral, los sueldos ínfimos que se pagan, sobre todo entre los trabajadores más jóvenes, en fin, todo aquí aquí nos pegamos, nos damos muchos golpes de pecho con la, reforma, o contra, o con la contrarreforma laboral esta que han aprobado, que si vamos a mejorar, que si no, no sé qué historia, uh -huh. y aquí cada vez que sale un informe de este tipo todo es todo va a peor todo va a peor eh, eh, claro ellos tienen dos caminos eh, de momento no han tomado el, 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 el segundo que para mí sería ya gravísimo. O sea, que lo que han, han tomado el primero que es quedarse callado. Otra opción mm. era decir que es que esto lo hace tague de la Iglesia la Iglesia ha Bueno no lo han dicho. Que le falta que le falta. Un, pero pero, pero no, no te creas que no están deseando. Bueno. Pero pero claro es, es eh, esto es muy crudo y hay que decirlo yo yo no quiero repetir una y, y mil veces en, en muchos barrios. En muchos barrios, hoy hemos conocido por ejemplo una iniciativa de las parroquias y las hermandades de Sevilla para, para eh, abrir sus espacios para recibir donaciones de sangre. ¿no? En, muchos, en muchos barrios eh, y en muchos pueblos la labor de la, de la caritas parroquial es, mm, está salvando a la gente Le está pagando la luz Le está llevando la bolsa de, 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 de la comida El carrito de la compra Le está mm, mm, manteniendo el, el, la, el alquiler del piso Es que es tremendo Y, y claro, no se puede vivir Una sociedad que, que se sostiene en gran medida De la solidaridad y de la caridad No está bien construida Y... y, y de, Parte... de, desgraciadamente, la labor de Caritas es una desgracia
3: de todas formas también, por ejemplo, ahora estaba Raúl Flores, ¿no? has estado hablando con sí, él, Jesús, el Jesús efectivamente, decía cosas al margen de lo de Caritas y tal ¿no? pero es que tenemos que ir al fondo de la cuestión, que es el bienestar social efectivamente, o sea, ¿qué es lo que está pasando para que esas familias no puedan, o sea, que tengamos tal bloqueo en nuestra sociedad que no puedan subir para mí ese es el kit de la cuestión. O sea, es como igual que cuando decimos que dinero llama dinero, ¿no? Pues me parece a mí que cuando una, una familia está allá, que todos sus miembros están en paro y demás, es mucho más complicado para esa familia poder acceder a un trabajo, a un no sé qué, que cualquier otra. O sea, ¿por qué? ¿Qué, qué es lo que está O sea, me, me hago como muchas preguntas a raíz sí. de esto. Porque es que realmente, ¿qué es lo que estamos haciendo mal para que esa gente no tenga acceso? Porque aquí hay un fallo de la sociedad.
7: O, o El de, ascensor o... social averiado, ¿no?, que, claro. que se dice. Sí. Claro, Sí, O sea, aquí, aquí estamos, yo creo que fallando todos. Estamos fallando todos, pero al final la responsabilidad... Eh, también es institucional evidentemente. Decir, aquí, aquí, aquí falla algo y, y yo eh, llevamos un año y medio hablando de, del escudo social y viendo mm. cómo, cómo desde el gobierno también se saca a pecho este escudo social de, de que se ha protegido a las personas con lo, y, y lo que vemos es que las personas que estaban previamente excluidas del sistema que no tenían un empleo estable o que eran temporales o que eh, se, se encontraban en una situación más frágil eh, no ha habido ningún escudo para ellos y nadie parece eh, ...preocuparse por, por esta situación eh, ni, ni tratar de revertirla, ¿no? Ya nos conformamos con lo que, con lo que tenemos eh, y lo que sí que es verdad que es que yo creo que esta situación, eh, que es palpable, uh -huh. eh, que son unos datos abrumadores... Eh, yo creo que habrá una parte eh, de, de quienes fueron el electorado de, de, de Podemos, del partido que está en el gobierno eh, Que se dará cuenta ¿no? De esta incoherencia y de esta falta de atención
0: mm, Yo de, de, lo que espero Es que esos datos que a todos nos estremecen y Como decía mm. María, que, que se hace muchas preguntas Porque a cualquier persona que, que lo mire Pues dice, pero ¿dónde vamos? Eh, ese escudo social también del que se ha hablado de que mm. Del escudo por ha protegido Pero aquí hay un dato que ha dado Raúl Flores ¿no? No, no, sí. lo, lo acaba de dar Que el ingreso mínimo vital estaba previsto para 850.000 personas horas uh -huh. que era una, un poco una medida estrella no del de, 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 departamento de Pablo Iglesias cuando eh, en su día y solo ha llegado ha dicho él a 327 mil personas ni la mitad
9: esto tiene más un agravante porque solo ha llegado a ese número de personas porque desde el punto eh, administrativamente se ha bloqueado es decir la la, la propia administración ...que gobierna el, en este caso Unidas Podemos... ...que es el partido que promovió esta medida... ...es incapaz de tramitar todas las ayudas que le han llegado... Eh, ...de manera que han prometido una cosa... ...que son ellos mismos incapaces de, de cumplir... Eh, mm, mm, ...no hay que darle más vueltas... Mm. ...esto es así, esto es un dato que a, a, en mi opinión es demoledor... Eh, añadámosle otro que me parece tan grave también... Eh, ocurre todo esto en un momento en el que la factura de la luz es la más alta de la historia la gasolina no hay quien la pague, la bombona, la bombona de butano, but no <risa> se puede comprar el carrito de la compra está más caro que nunca Oiga, ustedes son unos mentirosos
0: por cierto, déjame ahora seguir en la conversación que en una última hora el incendio que venimos contando de los ancianos de la residencia de Moncada en Valencia, pues eh, había cinco víctimas, hay una sexta víctima mortal. Había tres heridos graves, muy graves, eh, en una situación, pues ya saben, una residencia que habrá sido tremendo para poder eh, sacar de allí a los 70 que, que residían. Eh, Ana, eh, María...
3: Eh, también eh, iba, iba a comentar Bueno, efectivamente lo de la bombona de Butano Es que, sí, también el, el, La última, ¿no? Esta ya es la última eh, Que también ayer eh, Escuchando a otra persona De Caritas comentaba Que lo que habría que intentar es que hay ciertos derechos fundamentales o que el bienestar social se desvinculara de, eh, con la pertenencia al mercado laboral, lo cual me parece como muy complicado hacerlo, porque Ana también antes lo estaba comentando, o sea, es que el mercado laboral es la base. Para que una familia, para que alguien eh, progrese, ¿no? Pero sí que es verdad que me acordaba, yo estuve viviendo en México dos años, que en México, por ejemplo, hay ciertas cosas fundamentales como es, por ejemplo, el agua y la luz, como que tienen que tener derecho todas las personas y, por ejemplo, el agua y la luz pagas muy poco. Porque consideran que mm, toda persona tiene que tener mm, facilidad, acceso a tener agua y luz en su vivienda, ¿no? Cosa que aquí, pues efectivamente, eh, la luz, mm, no vamos a hablar de cómo está, ¿sabes? Entonces, sí. no sé cómo...
7: Pero que en algo estamos fallando, no sé... Esa es mi, un poco mi conclusión. Eh, al, al final, lo, lo, lo que decía María, que, que es básico, como es la luz, el agua, eh, se ha convertido en un, en un bien de lujo, ¿no? En un bien que es que hay que, hay que mirar cuando, cuando encienden la luz, y cuando no. Eh, aquí en Madrid, que, que yo creo que ha salido en todas las noticias, tenemos un barrio que es Cañada, Cañada el barrio uh -huh. de la Cañada Real, sí que llevan no sé cuántos meses sin luz y sin, y sin agua, y eso ya. Eh, se dan por perdidos, están fuera del sistema eh, pero es que ya hay, hay familias que sí que estaban eh, dentro y que la situación de, de aumento de los precios eh, les está sacando literalmente del sistema no pueden pagar, tienen que elegir entre, entre pagar la luz o comer no sí. entonces esta es una situación que a mí me parece eh, que el gobierno eh, debería plantearse hacer algo más que siempre se puede hacer algo más
0: eh, bueno, pues eh, que no se nos olvide a la sociedad en general que existe esa situación en nuestro país, eh, que Cari Caritas nos ha puesto por delante esa foto aunque no queramos, aunque no queramos ver y desde luego eh, Caridad lleva palabrado justicia o justicia y Caridad. Llegamos a las 9 de la mañana, seguimos en la tertulia de actualidad con Alberto, Ana y María.